2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio, provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. Lallio è un comune di 4.000 abitanti della provincia di Bergamo e situato nell'Interland del capoluogo robico, da cui dista 5 km. L'origine di Lallio risale all'epoca della dominazione romana, come si evince dal toponimo stesso, che deriva dal latino alea, traducibile con il termine di dado. Si racconta infatti che sul territorio erano presenti piccoli insediamenti adibiti a luoghi di divertimento, tra cui si praticava appunto il gioco dei dadi, in cui i legionari si radunavano durante il periodo invernale. A tal riguardo anche oggi lo stemma comunale raffigura una scacchiera da gioco. In quel periodo si pensa che vi fosse anche un castrum adibito a luogo di avvistamento e ad avamposto difensivo della città di Bergamo. La posizione strategica del paese, considerato una sorta di porta d'accesso al capoluogo robico, lo rese molto ambito dalle potenze del tempo, tra cui i suardi, con conseguenti attacchi e battaglie. In una di queste vennero addirittura incendiati sia il castello che la chiesa, situata all'interno del maniero stesso, che allora ricopriva un ruolo molto importante in ambito religioso e giuridico sulle parrocchie vicine, essendo sede plebana e arcipresbiteriale. La situazione ritornò alla normalità quando nel corso del XV secolo il paese venne posto sotto la dominazione della Repubblica di Venezia che, con una serie di importanti decisioni, riuscì a migliorare la condizione sociale ed economica. Da quel momento non si verificarono più episodi rilevanti sul territorio di Lallio che seguì le sorti politiche della città di Bergamo. Soltanto durante la seconda guerra mondiale nel paese accaddero situazioni che suo malgrado lo riportarono al centro delle cronache del tempo, qui venne infatti creato un campo di concentramento tedesco per i soldati catturati nel dopoguerra invece il paese vide un progressivo abbandono dell'attività rurale che aveva sempre caratterizzato l'economia locale a favore di un sempre crescente sviluppo industriale che ha portato anche un consistente incremento demografico ascolteremo ora il culto della chiesa cristiana evangelica di Lallio predica Gianni Gratieri, buon ascolto
0: buongiorno a tutti eh, iniziamo oggi vi eh, chiedo solo un qualcosa che mi piace quando ci troviamo tutti salutarci a vicenda quindi possiamo stare in piedi un attimo allora quello che è alla tua destra e quello che è alla tua sinistra o se non hai niente a destra però hai qualcuno a sinistra dile buongiorno allora con questo bellissimo buongiorno sembra scontato però anche a me piace pensare come Gesù abita in ognuno di noi Dio stesso, il Spirito Santo è come se lui ti avesse detto buongiorno a me mi piace pensare così. per quello mi piace dire buongiorno ho sempre, quando mio papà mi diceva quando uno entra a casa uno deve salutare quindi buongiorno a tutti eh, iniziamo con una preghiera grazie Signore perché tu sei grande grazie Signore perché possiamo eh, stare qui in famiglia possiamo essere eh, solo uno e una sola voce Cantando Signore, te, Signore, innalzando parole di lode, Signore, a te. Grazie, Signore, per questa opportunità anche che ci dai. Grazie, Signore, perché non è da tutti, perché non sono parole vuote. Non vogliamo innalzare parole vuote, non vogliamo innalzare parole al vento, Signore, sono parole, Signore, che escono dal nostro cuore, che sono soltanto per te e che possiamo con questo ringraziarti in questo piccolo Signore gesto di magari cantarti però è qualcosa che noi vogliamo fare in questa mattina ti ringraziamo Signore per questo e, e ti chiedo anche la benedizione per tutti quelli che stanno per arrivare a questo posto che possa avere cura di loro grazie Signore perché anche per il tuo amore Signore perché in questa mattina noi siamo qua e siamo vivi abbiamo una, un, giorno, un giorno ancora nel quale ci fai vedere la tua, le tue meraviglie, Signore grazie Signore per questo il nostro figlio Gesù Amen. Amen. Iniziamo cantando questo canto che dice, il canto numero uno, è buono celebrare il nostro Re. Alleluia, salmeggiare all'Altissimo. In questa mattina vogliamo salmeggiare tutti insieme e questo mi piace perché sono parole che escono dal tuo cuore con il quali puoi lodare, cioè ringraziare. è come una volta mi hanno detto, se non sai cantare, niente, cioè, alla fine è soltanto è aprire il tuo cuore al Signore, poter parlare con il tuo cuore. Cantiamo sempre questa canzone, apri i miei occhi, occhi, però in, in realtà è soltanto aprire il tuo cuore a Lui, poter aprire e poter ringraziare per tutto quello che ha fatto nella nostra vita, fino adesso, fino ad oggi, fino a questa mattina. Cantiamo questa, questo canto che dice «Non non temere». Grazie Signore perché soltanto in Te possiamo confidare Ti ringrazio Signore perché Tu sei grande nella nostra vita Sei l'unico che ci ha potuto amare così tanto che ha dato il suo figlio Ti ringraziamo Signore per questo grande amore che hai verso di noi Che ogni giorno Tu lo dimostri Signore Ci lo dimostri perché ogni giorno stai lì a aiutarci, a perdonarci, a compiere le Tue promesse Sei veramente grande Signore nella nostra vita Perché Tu sei Re Prede la nostra vita, Tu sei l'unico in cui possiamo eh, innalzare queste parole, parole che non sono, che vengono dal nostro cuore, Signore. Accettali come offerta, Signore, che possiamo innalzare in questa mattina. raccontare questa storia perché è qualcosa che mi ha, mm, come si può dire questa parola, mi ha eh, mm, toccato, emozionato, anche mi ha spinto a fare di meglio, diciamo, eh, mi ha incoraggiato tantissimo, perché mm, quando avevo 18 anni dovevo... mm, Dovevo battezzarmi nella chiesa, e arrivando in una chiesa di una famiglia cattolica al 100%, anche non credente in alcuni casi. Eh, il giorno del mio battesimo, che dovevo andare in chiesa, stavo andando da solo, perché la mia famiglia non voleva andare insieme a me. Il eh, mio papà mi diceva, ma no, non devi battezzare, cosa stai facendo con quegli pazzi, cosa farai? <ride> Eh, la mia mamma mi diceva: No, figlio, non voglio perderti, torna a caccia. Era come se mi stesse No, non lo so. <ride> Però alla fine, mh, quando stavo uscendo da casa, eh, il mio papà, dopo. Non, non una discussione, perché non era una discussione, sino era soltanto delle parole che, che arrivavano al mio, al mio dito. Eh, quando stavo uscendo da casa, il mio, eh, la, il mio papà si avvicina e mi dice: Figlio, alla fine se pensi che questo è giusto il cammino che tu vuoi seguire vai avanti perché quello che voglio dirti è che io prima quando ero giovane andavo in una chiesa cristiana e come lui mi diceva nelle sue parole ero cristiano suonavo nel gruppo, nel gruppo di Lode, suonavo la chitarra che in quel momento io non sapevo mio papà sapeva suonare qualcosa quindi mi diceva io suonavo la chitarra andavo con i miei fratelli e con tutti dopo mi sono allontanato perché è difficile questo, è molto difficile. E se tu vuoi seguire questa strada, questa via, questa, questo cammino che vuoi andare con, la, con, con il Signore, vai e fallo. Però io non vengo con te perché quello che mi ha non fatto sentire male, però quello che mi ha incoraggiato tantissimo è perché io, fal, io ho fallito, mi ha detto. Però mh, la mia mamma dopo mi diceva, no, io non vengo, vai te da solo, io non posso venire dietro. Alla fine sono andato lì ero nel pullman perché avevamo un, una piscina fuori. Stavamo uscendo. Quando arrivo alla piscina, sto sul pullman. Prima di salire dalla piscina vedo la mia mamma che è dietro nel pullman, lì in fondo che era nascosta lì. Da sola, che nessuno voleva partire. vedere. Dopo la fine ho detto, ma cosa fai qua? Comunque siamo famiglia, non posso lasciarti da solo. E... Ho visto due due facce nella mia famiglia, c'è il mio papà che mi incoraggiava perché magari lui si sentiva che aveva fallito in qualcosa. Era mia mamma che non voleva lasciarmi da solo perché era la famiglia, era la mia mamma, è la mamma, la mamma fa la mamma. È passato il battesimo e tutto, quando sono arrivato a casa il mio papà mi mi prende e mi dà un abbraccio, mi dà un abbraccio e mi dice dai, sei più forte di me, perché io non ce l'avrei fatta, perché io fino adesso non ce la faccio. È qualcosa che mi ha incoraggiato tantissimo come padre che sono adesso, come mio figlio e mia figlia, che come genitori credo che noi dobbiamo essere esempio in qualsiasi circostanza, sia che hai seguito, seguito una male strada o una buona strada, uno deve essere esempio, in qualsiasi posizione, in, qual, in qualsiasi punto ti trovi.
2: Buongiorno a tutti! Oh, finalmente una chiesa che risponde al buongiorno. Visto che siete abituati, all'inizio vi hanno già preparato di cominciare a saper salutare. Fa piacere questo. Devo dire che sono particolarmente emozionato, perché questa chiesa la conosco da diverso tempo, però devo dire che le persone che conoscevo non le vedo quasi più. E quindi siete la maggior parte delle, dei nuovi credenti, e questo fa veramente gioia, perché dimostra che realmente la Chiesa ha dei ricambi, ha dei ricicli e se ci sono questi ricambi e questi ricicli cosa vuol dire? Io faccio domande, dovete rispondere, non è che sono qui a fare un interrogatorio, però partecipare, credo che sia meglio. Se ci sono i ricicli cosa vuol dire? Vuol dire che c'è evangelizzazione, vuol dire che c'è persone che si convertono e vuol dire che la Chiesa sta crescendo. Mi è piaciuto quel canto dove avete cantato che Dio è grande, che fa miracoli, che fa cose straordinarie, ma c'è una cosa che mancava in quel canto, sapete che Dio fa, e credo che sia la cosa più importante, più necessaria per la nostra vita cristiana, per la nostra crescita, Dio parla, Dio insegna e l'argomento che desidero condividere con voi questa mattina è un argomento molto semplice che probabilmente conoscete molto bene ma che Gesù usa in una circostanza molto comune che avremo anche noi se Dio vorrà dopo che avrò finito di parlare di mangiare no? degli insegnamenti Dio usa un pranzo per dare degli insegnamenti e questo mi fa capire che, Dio, che il Signore Gesù era una persona veramente comune come noi E mi piace vederlo come un amico, un amico sincero, un amico leale, un amico al quale posso aprire il mio cuore e dirgli tutto ciò che pesa su di me. E io volevo portarvi attraverso questo passaggio in Luca capitolo 7, la fine del capitolo, è narrata la storia di un fatto che un fariseo, Avendo conosciuto Gesù, e vi inviterei a leggere questo capitolo dall'inizio perché è ricco. Pensate, inizia con un miracolo del primo pagano nella storia cristiana: la guarigione del servo di un centurione. Un centurione pagano che chiede a Gesù di guarire il suo servo, è straordinario. E Gesù si scandalizza, va a casa sua, quest'uomo esce e dice, no, guarda, non sono degno che tu entri nel mio tetto, ma di soltanto una parola al mio servitore sarà guarito. E Gesù si meraviglia della fede di quest'uomo. È così la nostra fede. Ci crediamo veramente che Dio fa i miracoli? successivamente esce da questa città che è Capernaum, nel, pre- nel capitolo stesso vedrete che succede un fatto straordinario più o maggiormente risuscita il primo personaggio che Gesù risuscita dalla morte il figlio della vedova di Nain e c'è un passaggio bello che dice che c'era una folla immensa che seguiva Gesù seguiva la luce seguiva la vita e se tutti voi siete dei cristiani state seguendo Gesù in questo modo e c'era un'altra folla immensa che seguiva Navara seguiva un morto che andava al cimitero e qui dipende da quale corteo tu partecipi se sei con Cristo sei nella vita ma se non sei con Cristo sei nell'altra parte e questi due cortei si incontrano nessuno chiede nulla nessuno fa preghiere nessuno fa richieste ma Gesù prende l'iniziativa si avvicina a questo corteo vede la madre che piange ferma tocca il morto e il morto risuscita il corteo della vita incontra la morte c'è una risurrezione Gesù ha fatto tre risurrezioni di morti e ogni risurrezione ha un particolare che a volte sfugge dice quel passaggio della vedova di Rai che Gesù dopo aver risuscitato il figlio quel ragazzo si mise a parlare sapete cosa vuol dire parlare? Cosa fa un bambino appena nasce? Piange, piange. E il pianto è già un parlare, è già un, 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 un segno di vita. Cosa fa un credente che ha incontrato Cristo ed è risuscitato spiritualmente? Parla! Se non parla c'è un dramma, c'è un problema. Perché la Bibbia dice che la bocca abbonda di tutte quelle cose che ci sono nel nostro cuore, ok? primo caso secondo caso era la figlia del capo della sinagoga e dice che quel passaggio adesso non ditemi dove si trova perché non ho preso questi appunti però è qualcosa che mi sta venendo in mente dice questo passaggio che appena questa fanciulla ubbidì al comandamento del signore piccola alzati dice che ordinò che le fosse dato da mangiare Prima parlava, seconda cosa, mangiare. Perché bisogna dare da mangiare? Perché è normale, un bambino appena nato, cosa ho detto prima? Parla. La seconda cosa cosa gli si deve fare? Dagli da mangiare. E spiritualmente questo cosa vuol dire? Se è una creatura spirituale veramente nata, che cosa è necessario la seconda cosa? Che sia alimentata. Di che cosa? Della parola di Dio. Di quell'insegnamento che l'aiuta a crescere secondo la volontà di Dio. Terzo caso è il caso quale? Qual è il terzo caso? Lazzaro. Lazzaro era morto da tre giorni. Marta dice, signore, guarda, non disturbarti, puzza. Cosa vuoi pretendere? Vabbè, sei Dio, però non è più il caso. Che poca fede. A volte anche noi arriviamo a questo punto, vero? Signore... Ormai è troppo tardi, ma Gesù dice se tu credi vedrai la gloria di Dio. Entra a fa far risuscitare questo morto, che, cosa, che ordine dà Gesù a Lazzaro? Scioglietelo, slegatelo, liberatelo perché era avvolto da tutte quelle bende che lo legava come una mummia. Spiritualmente parlando qual è l'insegnamento? una persona che diventa credente mediante la fede in Cristo è necessario che parli io ho sentito pochi uomini stamattina pregare ho sentito uno perché gli è stato chiesto e gli altri? grave eh molte sorelle ma uomini no, perché? eh? una persona che viene davanti al Signore senta nel cuore di raccontargli anche i suoi problemi le sue difficoltà le sue necessità e senti di ringraziarlo perché lo ama perché il Signore ti ama nonostante tutto quello che tu sei forse tu vorresti essere migliore ma sei tu che puoi migliorare te stesso? sì o no? sono io che posso migliorare me stesso? La Bibbia dice che senza Cristo non posso fare nulla. E quindi non sono io che posso migliorarmi. Ma posso semplicemente dire, Signore, guarda, è tanto tempo che io sono con te. Il mio cammino è sempre pieno di difficoltà, di cadute. Non merito la tua grazia, ma aiutami, non ce la faccio! A cambiare. Se voi avete dei bambini, fanno sempre quello che vi vi ordinate a loro? Sono capaci di cambiare? E perché pretendiamo di esserlo noi? Quando invece è Dio che vuole ricordare? Ma se i vostri bambini, usiamo quell'esempio, dopo che li avete sgridati, venissero da voi e dicessero mamma, papà, c'hai ragione, guarda, io sono un disastro. Ce la metto tutta, ma non riesco a farlo, quello che tu mi dici. Ce ce l'ho il desiderio, ma poi non ci riesco. Faccio quello che voglio. Cosa fate voi? Li castigate maggiormente o li abbracciate e li baciate? Cosa fate? Abbracciate. Oh, e pensate che Dio sia diverso? Ecco, questo è l'atteggiamento giusto. Quindi nel terzo caso sciogliere vuol dire che la Chiesa dovrebbe avere quella capacità, dopo aver alimentato questa persona, di poter sciogliere tutti quei legami, tutti quei vizi, tutte quelle difficoltà. Che ci sono della vecchia natura, e aiutare questa persona perché possa crescere e camminare con Dio. Poi la terza cosa che c'è in questo brano, mi ha dato tanto tempo e cerco di riempirlo, perché se no resta... <ride> per me è molto, molto difficile, mi ha dato un'ora, tre quarti d'ora. L'ultimo passaggio è molto bello perché a un certo punto in questo capitolo c'è Giovanni il Battista, che manda dei discepoli da Gesù dicendo «Ma scusa, eh, sei tu quello che doveva venire o non aspettiamo un altro?» Aveva fede Giovanni? Sì o no? Sì o no? Ma se aveva fede perché manda delle persone a chiedere se era lui? io sono convinto anch'io come te che se, avesse fede che il fatto che avesse mandato quei discepoli è perché lui sapeva quello che era lui ma quello che c'era nel cuore dei discepoli non lo poteva sapere e quindi questi mandandoli da Gesù e sentendo quello che poi Gesù aveva detto disse, capirono che era veramente lui e questo è un bel esempio di testimonianza è stato parlato dell'esempio nell'inizio della, di quel giovane che suonava la chitarra non lo, ecco, dove è? non c'è, è andato dall'altra parte dell'esempio dei genitori questa è l'importanza del nostro esempio Gesù dopo aver rassicurato queste persone sulla sua personalità elogia Giovanni dicendo che fra i nati di donna non c'è stato nessuno meglio di lui ma che è più piccolo del regno dei cieli quindi tu sei maggiore di Giovanni Battista ti senti tale? certo che lo siamo perché ci sottovalutiamo? Vi voglio leggere un passaggio, un foglietto che ho avuto in settimana che mi ha dato tanto coraggio, tanta, tanta volontà di poter condividere con voi queste, perso- queste parole che a volte sono riflettari o dare. E' c'è sta- è il titolo di una canzone che avete anche cantato, non temere perché io sono con te. E Gesù che parla e dice come posso dirtelo affinché tu veda e creda? Come posso dirtelo affinché tu senta e capisca? già te l'ho detto sulla quella roccia quando sono morto ti ho detto che vali tanto quanto il sangue che ho versato per te sarò il tuo fianco nella tempesta e non ti lascerò mai abbi la certezza che se ti troverai nella valle della morte ti coprirò con le mie ali e tu sarai al sicuro sarete felici quando sarà il momento di morire? <ride> domanda brutta eh ma se Gesù è con noi chi sarà contro di noi Eh, questa è la fede questa è la certezza hai ragione sono d'accordo con te però capisco che la morte è è, è facile parlarne ma è difficile è difficile accettarla perché parla di separazione parla di dolore parla di separazione ma se sappiamo che andiamo con Gesù ma stiamo meglio ma sono finiti i problemi sono finite le difficoltà e poi continua Gesù dice, come posso dirtelo affinché tu viva e affinché tu rida? Molti credenti hanno sempre un viso lungo, un viso triste, un viso difficoltoso. Quando si pensa, eh, cosa vuoi, c'è successo questo, è successo questo, non va bene questo. No. Ma allora dov'è il tuo Dio? Come posso dirtelo affinché tu sorrida tutti i giorni della tua vita? Non, dibu- non dubitare, anche se passerai per delle acque, io sarò con te. Proprio lì al tuo fianco. Come posso dirti che sarai al sicuro sotto le mie ali e che nella notte darò conforto alla tua anima? Non dubitare, anche se passerai per il fuoco tu non sarai bruciato. Non avere paura, io ti darò la forza necessaria, tu non sarai solo. Non avere paura, io sarò con te e non ti lascerò mai. Stanne certo. E sai perché? Perché ti amo tanto. E non ti abbandonerà mai. Ricordatelo. E questo era il pensiero che Gesù incoraggiò quei discepoli di Giovanni, i quali tornarono e raccontarono questo fatto. Nella circostanza c'era una persona, ed è il personaggio che stiamo andando a analizzare adesso. Adesso ho fatto questa panoramica per capire un po' dove siamo e il quadro della situazione. Il testo dice, uno dei farisei, versetto 36 del capitolo 7 di Luca lo invitò a pranzo ed egli è entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice la Bibbia dice che quella donna era una peccatrice non sappiamo di che tipo e di che modo però comunque era una donna abbastanza rinomata e conosciuta per quello che era chiaro? saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a regargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e gli baciava e ribaciava i piedi e riungeva con l'olio. E il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse «Ecco il sentimento, l'atteggiamento di questa persona, è quello che pensava dentro di sé». Costui, se fosse profeta, saprebbe... Che donna è questa che lo tocca? Perché è una peccatrice. Una bella analisi, eh? E Gesù, rispondendo... Sembra quasi che Gesù gli avesse sentito parlare. Lui stava pensando. E se se tutte le volte che noi pensassimo... Gesù ci facesse delle domande... Ci metterebbe in croce. Giusto? E qui succede la stessa cosa. E Gesù, rispondendo, gli disse... Simone... «Ho qualcosa da dirti!» Ed egli, «Maestro, di pure!» «Un creditore aveva due debitori, l'uno gli, ave- gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?» E Simone rispose, «Ritengo sia quello il quale ha condonato di più». E Gesù gli disse, «Hai giudicato rettamente». E voltatosi verso la donna, disse a Simone, «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e mi ha asciugato coi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato». Ma colui a cui è poco perdonato, poco ama. Poi disse la donna, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Un testo molto semplice, molto pratico, e cercherò di essere anch'io molto sintetico per spiegarlo. È un testo che ci presenta in modo particolare tre personaggi personaggio centrale, il personaggio più importante, è il Signore Gesù. Il Signore Gesù che è stato invitato ad una cena, ad un pranzo. Chi è il personaggio centrale in mezzo a noi? Gesù. Chiaro? Penso? No. Siete d'accordo? Ok. Il motivo del fatto che noi siamo qui ad adorare stamattina è il Signore Gesù. Ricordare il suo sacrificio e la sua opera. Ma la domanda è: con quale atteggiamento di cuore siamo qui questa mattina? I due personaggi che vengono, la peccatrice e il fariseo, manifestano anch'essi la loro presenza davanti a Gesù, giusto? Ma con due atteggiamenti di cuore diversi. Una è davanti al Signore con un cuore pentito, pieno di dispiacere della sua vita è desideroso di avere perdono e porta un vaso di olio profumato. Che cos'è questo vaso? Il fariseo, invece, è a tavola col Signore Gesù con l'intento di indagare veramente se Gesù fosse quello che dicevano che era. Perché aveva sentito, l'aveva forse anche guardato, visto, ma voleva capire e indagare in un modo in più particolare se veramente fosse vero. E il motivo quindi del suo invito era proprio di indagare. Dico questo perché da quando vede que- l'atteggiamento di questa donna dice se questo fosse un profeta, quindi dubitava subito che lo fosse, giusto? Questi due personaggi sono quindi i personaggi principali, Gesù, la donna e il fariseo. L'atteggiamento del loro cuore è diverso. Uno vuole indagare e l'altro vuole offrire. Com'è il nostro che siamo venuti stamattina davanti a Gesù? Siamo venuti veramente con un cuore desideroso di offrire? O siamo venuti a vedere come fanno in questa comunità, come cantano, come pregano? E io ho fatto anche un'analisi. Scusatemi. Ho detto prima che ho sentito poco il preghiere di uomini, ma è un dato di fatto. Qual è stato il nostro atteggiamento stamattina? Il Signore lo conosce. E il Signore potrebbe dire ancora stamattina ad ognuno di noi, che conosce perfettamente i vostri nomi, ho qualcosa da dirti. Sapete, un particolare della cena, del pranzo, dopo noi faremo un pranzo saremo tutti a tavola, no? Saremo seduti sulla nostra sede, appoggiati al tavolo e mangeremo. Era così che si mangiava al tempo di Gesù? Non si mangiava assolutamente a tavola, seduti su una sedia con un bel tavolo davanti, ma si mangiava sdraiati, come si mangiava l'epoca dei romani. Il fatto di essere sdraiati dava la possibilità di avere una comunione intima, una comunione eh, più più stretta, più particolare. E soprattutto nella cultura eh, orientale, gli uomini erano da soli quando mangiavano e lo sono tuttora le donne sono escluse non ci sono tanto meno quindi poteva andarci questa donna e sapete perché questa donna non poteva assolutamente esserci? prima perché era una peccatrice secondo perché era una pagana terzo perché era sempre fuori dalla casa doveva star fuori dalla casa e quando si organizzavano dei pranzi o delle cene era abitudine invitare i poveri Perché gli avanzi che arrestavano del cibo veniva dato a loro per poter mangiare. E quindi c'erano diverse persone che intorno alla casa o nel cortile erano lì a guardare come mangiassero Gesù, i discepoli probabilmente, e gli altri. Questa donna fa qualche cosa che destabilizza completamente la tradizione e l'usanza. Lei desiderava andare davanti al Signore e aprire il suo cuore. Desiderava offrirgli veramente... Il suo cuore pentito è un vasetto di olio profumato. Vince tutte le tradizioni, vince la vergogna, vince la difficoltà che poteva incontrare, vince anche la, la, l'opportunità che qualcuno la prendesse e la buttasse fuori. Ma il suo obiettivo era di essere da Gesù. E c'è andato, disinteressandosi completamente degli altri. Tutti e due. Tutte e due questi personaggi offrivano qualcosa a Gesù, uno un pranzo e l'altro un cuore rotto e pentito, È un vasetto di olio, di olio profumato. Il giudizio che fa quest'uomo sull'operato di questa donna porta Gesù a fare tre domande. Ho qualcosa da dirti, e l'affermazione che dopo la parabola dei due depitori dice che io sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi era usanza a quel tempo come lo è tuttora che se andate in una sinagoga o se andate in una moschea la cosa che dovete fare come non, 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 pre, non aderenti siete esonerati ma se siete aderenti alla loro religione che cosa dovete fare prima di entrare in una moschea? togliervi le scarpe questi li tolgono tutti ma cosa fanno veramente gli adepti della moschea? si lavano sono stato in Cossaco per diverso tempo di moschee ce n'era ne una marea e mi sono reso conto che in tutto intorno alle moschee c'erano delle, delle, dei lavapiedi, proprio dei lavapiedi, delle, dei ruscelli, delle piccole fontanelline dove le persone si lavavano le mani e si lavavano i piedi ed era usanza al tempo di Gesù che quando si invitava qualcuno a casa gli si lavasse i piedi. Perché? Che cosa rappresentava questo? Perché Gesù, prima di distribuire i simboli, lavò i piedi ai discepoli? Perché? Perché quando Pietro dice tu i piedi a me non li lavi e Gesù gli dice se non ti lavo i piedi tu con me non hai parte alcuna. Perché? Mi siete lavati i piedi stamattina prima di venire dal Signore? Eh? Hai fatto la doccia, bravo. Meriti di più. <ride> Due bollini. <ride> A volte si cerca di sorridere e fare anche ironizzare, ma lavare i piedi vuol dire quello che ho detto prima, riconoscere la mia pochezza, la mia debolezza, le mie mancanze, i miei peccati, i miei insuccessi. Tutte le volte che ho detto che facevo una cosa non l'ho fatta. Poche parole riconoscere i propri peccati non avete peccato voi e si può andare alla tavola del Signore con i peccati? la lezione che trae da quello insegnamento che Gesù dice che dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri implica un servizio comporta un servizio servire gli altri saper perdonare gli altri saper confessare agli altri i nostri peccati saper riconoscere le nostre debolezze. In poche parole Gesù gli dice mi hai invietato a casa tua, ma che servizio mi hai dato? Non mi hai neanche lavato i piedi. Tu non hai servizio per me. Com'è il tuo servizio per Dio? Seconda cosa. Gesù dice io sono venuto in casa tua e tu tre volte tu non mi hai dato. Non mi hai dato nessun bacio che cosa rappresenta il bacio? due fidanzati che si danno un bacio cosa rappresenta? che si amano no? che, che c'è affetto che si amano e quindi il bacio che a volte si dà nelle comunità che, dove si usa perché in tante non si usa più esprime questa realtà questo affetto il fatto di essere con te di stare con te di condividere con te il bacio rappresenta amore e se questo fariseo non aveva dato nessun bacio a Gesù Gesù, che cosa voleva dire? Che cosa voleva dire? Che non lo amava. Hai dato un bacio a Gesù stamattina? Un bacio a Gesù vuol dire che dopo aver riconosciuto dei propri peccati, e che quindi lui ti ha purificato, con il suo sangue, tu lo abbracci, e gli dici grazie, Signore, e gli dai un bel bacio. Questa comunione che è più delle parole che è più dei canti che è più delle azioni è qualcosa che tu hai nel cuore terza cosa Gesù dice io sono venuto in casa tua e non mi hai unto il capo anche in quel caso era una condizione che il padrone di casa invitando un ospite oltre che avergli lavato i, ba- i piedi l'aveva anche abbracciato e baciato lo ungesse con olio profumato che esprime onore che esprime considerazione questo profumo e non perché puzzasse e gli mette l'osso il profumo eh? che a volte si può pensare anche questo quindi Gesù dice a questo fariseo tu che, giudici, che giudichi questa donna che è una peccatrice che metti in dubbio che io possa essere quello che tu pensi io ti dico una cosa sono venuto in casa tua tu non hai fatto questo niente servizio sono venuto in casa tua niente bacio niente amore sono venuto in casa tua, non mi hai dato l'olio, niente onore, niente considerazione. Ma questa donna, da quando è entrata, mi ha lavato i piedi con le sue lacrime, mi ha baciato e ribaciato i piedi e mi ha unto i piedi con il profumo. E per la tal cosa io ti dico che i suoi peccati ne sono rimessi. È stato perdonato anche Simone? Non credo, a meno che, dopo questa lezione, si fosse pentito e gli avesse chiesto perdono a Gesù. Fratello e sorella, frequentare le riunioni è molto bello. Essere impegnati anche nelle varie attività della Chiesa è molto importante. Ma è più importante la tua relazione con Gesù. Non è abbastanza la presenza, la frequenza, l'impegno. Oggi Gesù ti sta chiedendo «Tu hai un servizio per me?» Gesù ha avuto un servizio per noi? Come? Ha lasciato la sua gloria ed è venuto su questa terra per fare cosa? Per essere servito? Per servire. Lui ricco si è fatto povero perché noi potessimo essere arricchiti. Gesù ha amore per noi? E come no? La Bibbia dice che Dio mostra la grandezza del suo amore in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, quindi prima ancora che noi potessimo aver dato la nostra vita nelle sue mani, prima ancora che ci eravamo pentiti, prima ancora che noi potessimo anche essere riconoscenti di quello che Cristo aveva fatto per noi, prima, non dopo, prima, ci ha amati. Ma questo è l'amore. A me Amereste voi una persona che vi fa del male, che vi odia, che vi contrasta continuamente, che vi disprezza, che sparla di voi, che vi calunnia? Amereste una persona così? Io no, sono sincero, faccio fatica. Ecco perché ho detto prima che bisogna che Dio mi aiuti a capire e anche a dare la forza per poterlo fare, perché è questo che mi chiede di fare, no? Non è questo. E siete capaci voi di farlo? Io no. Però ho desiderio di poterlo fare. E ho l'umiltà di dire, signore aiutami, perché se no non ce la faccio. Questo è amore. L'amore non ha condizioni. Non ti amo se, non ti amo però, non ti amo quando. Queste sono le condizioni. Ti amo se cambi, ti amo però se hai questi difetti, ti amo quando tu sarai migliore. Questo non è amore, questa è possessione. L'amore è quello che accetta. L'altro per quello che è. E lo ama talmente tanto che non lo vuole lasciare in quella condizione, ma lo vuole migliorare. Questa è l'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo. Non sono io che può cambiare se stesso, ma sono io che posso chiedere a Dio di cambiarmi e di poter agire nella mia vita. E infine, il Signore Gesù non soltanto ha lasciato la sua gloria per venire a a servire noi, non soltanto ci ha manifestato il suo amore, ma ci ha anche... Glorificate. che cosa siamo noi? figli di Dio essendo figli di Dio cosa abbiamo? siamo eredi e coeredi con Cristo tutto ciò che appartiene a Cristo un giorno sarà nostro ma cosa dice Gesù in Giovanni capitolo 17 al versetto 22 io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno la gloria che Gesù ha aveva e ha a chi l'ha data? a noi e cosa dice ancora più avanti al versetto 24 padre io voglio se un vostro figlio vi chiedesse «papà, io voglio», cosa gli direste? L'erba voglia non cresce neanche nel giardino del re. <ride> Giusto? Ma mi piace questa affermazione di Gesù che manifesta la sua comunione e la sua relazione e anche la sua volontà, che è uguale al padre. «Padre, io voglio, desidero, è il desiderio di Gesù per te, che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dato» affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché io, perché mi hai amato, prima che la fondazione del mondo. E prima Giovanni, capitolo 2, cosa dice? Ancora per quanto riguarda la gloria. Fratello e sorella, se stasera vai a pomeriggio, vai a casa, ricordati queste, posiz- queste condizioni che tu hai in Cristo. Capitolo 3 di prima Giovanni, versetto 2. Carissimi, Ora siamo, non dice saremo, vuol dire presente, adesso, in questo momento, in questa circostanza, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo, futuro, ok? Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come egli è ma ci pensate essere uguali alla gloria di Gesù concludendo fratello o sorella che tipo di servizio hai tu nella tua vita col Signore Gesù pensi che sia sufficiente quello che fai frequentando le riunioni o forse è più importante la tua relazione personale con Dio quando veramente sei con Lui e ci litighi con Lui su certe cose che non riesci a capire su certe cose che non riesci a fare e quindi devo riconoscere che è stato molto bello per me un giorno arrabbiarmi con Dio perché è stato il giorno che mi ha fatto capire veramente che mi ama perché non riuscivo a accettare una cosa che era successa e in quel momento gli ho lanciato una sfida se mi hai tolto questo adesso ci devi pensare tu e lui è stato fedele e da lì ho capito che sono importante per lui è più importante è la relazione con Dio, quella relazione che ci porta a riconoscere quello che noi siamo, non migliori degli altri, e quindi ci porta a umiliarsi e a chiedergli perdono e a chiedergli aiuto. Questa vuol dire dipendenza da lui. Il servizio vuol dire dipendenza da lui. La seconda è amore, quel sentimento, quel desiderio, quella comunione quella relazione. La terza è la gloria, lodarlo per ciò che lui fa per te. Che il Signore ti benedica, vogliamo pregare per questo, perché il Signore ci accompagni in questa settimana chiedendo veramente a lui di aiutarci. E se c'è qualcuno in mezzo a noi che ancora non ha Cristo nella sua vita, sappi che Gesù ti sta amando vuole salvarti liberarti e glorificarti basta che tu glielo chieda e potrai sperimentare quello che questa donna la sua semplicità con quelle tre cose che ha fatto piangere asciugare i piedi ungere i piedi si è sentita dire vai in pace la tua fede ti ha salvata che questo possa essere anche per qualcuno questa mattina che non ha questa certezza nel suo cuore e che possa andare a casa pieno di gioia e di allegrezza, sapendo che Gesù è con lui. Padre nostro, vogliamo ringraziarti e benedire il tuo santo nome. Vogliamo ringraziarti veramente per la tua parola che ci hai lasciato, per la parola che ci insegna, ci istruisce, ci modella, per la parola che ci lava e ci fa riconoscere le nostre mancanze, e che ci sa portare a umiliarci davanti a te chiedendoti perdono, e permettendo che il sangue del Signore Gesù ci purifichi ancora oggi da ogni peccato. Grazie, Padre, perché la Tua parola ci ricorda che non siamo stati noi ad amare Te, ma che sei stato Tu che ci hai amato per primo, perché Tu sei amore. E questo amore l'hai manifestato in un modo concreto, realistico, giudicando, condannando e abbandonando il Tuo figliuolo Gesù sulla croce per i nostri peccati. Grazie, Padre, di questo dono ineffabile, del tuo dono, del tuo figliolo Gesù. E grazie, Padre, perché tu ci hai resi degni di essere tuoi figli, per la tua grazia, per la tua benignità e per il tuo amore. E grazie ancora perché tu sei con noi tutti i giorni, anche se a volte noi non lo siamo con te tutti i giorni. Tu non ci abbandoni e ci porterai un giorno nella gloria, insieme con te. Voglia tu benedire questa Chiesa, benedire ogni membro di questa Chiesa. E se tu sai che c'è qualcuno che ancora non ti appartiene, è un problema tuo. Opera tu col tuo Santo Spirito perché questa persona si arrenda a te e creda che Gesù è morto per i suoi peccati. Ti ringraziamo e ti benediciamo. Nel nome di Gesù. Amen. Avete appena ascoltato il culto
1: della Chiesa Cristiana Evangelica di Laglio, in provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto. Per informazioni potete chiamare il 338 52 23 006. Ripeto, 338 52 23 006. Vi auguro un buon ascolto nella prosecuzione dei nostri programmi.